0: Im Jahr 1815 wurde in Europa eine sogenannte Heilige Allianz geschlossen. Es war ein Bündnis nach dem endgültigen Sieg über Napoleon zwischen den drei Monarchien Preußen, Österreich und Russland. 1818 hat sich auch Frankreich dieser heiligen Allianz angeschlossen. Das Ziel war, eine ewig, einen ewigen Frieden in Europa herzustellen, durch eine konsequente Selbstverpflichtung auf der Basis der christlichen Nächstenliebe. Die Grundsätze des Christentums und die christlichen Prinzipien sollten die Gesetze für das Zusammenleben der Völker in Europa sein. Leider hat diese heilige Allianz nur wenige Jahre gehalten und es kam bald wieder zu kriegerischen und feindlichen Auseinandersetzungen in Europa. Das hebräische Wort für heilig meint etwas für besonders halten, etwas, was abgesondert ist. Gott ist ein heiliger Gott. Damit ist auch gemeint, dass er sündlos und fehlerlos ist. Im dritten Buch Mose fordert Gott sein Volk Israel auf, heilig zu sein, wie er heilig ist. Deshalb ist mein Schlüsselvers im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Herr, euer Gott. Das Buch wird auch Leviticus genannt. Es erweckt den Eindruck, dass es nur für die sogenannten Leviten geschrieben sei. Tatsächlich finden wir viele Vorschriften und Anweisungen für die Priester und Leviten in diesem Buch. Aber es ist ein Buch für alle. Gott sagt zu Mose, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das ganze Volk soll heilig leben, nicht nur die Tempeldiener. Auch wenn sie eine besondere Verantwortung haben und sich für den Dienst für Gott besonders vorbereiten sollten. Das Wort heilig kommt im dritten Buch Mose gut 90 mal vor. Gott ist es wichtig, dass Israel sich dessen bewusst ist, dass sie es mit einem heiligen Gott zu tun haben und dass auch sie heilig leben sollen. Doch Heiligkeit ist kein Akt, sondern ein Lebensstil. So habe ich das Buch überschrieben. Das ist die Botschaft dieses Buches. Leider finden viele Christen das Buch langweilig. Ich muss zugeben, dass es auch mir nicht immer leicht fällt, das Buch zu verstehen und beim Bibellesen Gewinn aus dem Buch zu ziehen. Doch je genauer man das Buch studiert, umso mehr findet man darin eine Goldgrube an Anweisungen für ein heiliges Leben mit Gott. Klar, zunächst richtet sich Gott an Israel und viele Gesetze zum Opfern im Tempel haben sich in Jesus bereits erfüllt. Aber ihre Bedeutung für damals und ihre Wichtigkeit für uns heute sind immer noch vorhanden. Das Buch kann man in zwei große Teile einteilen. Kapitel 1 bis 10 beschreibt die Heiligkeit beim Zutritt zu Gott. Hier finden wir die Gesetze über die Opfer und die Gesetze für die Priester. Dann in den Kapiteln 11 bis 27 wird die Heiligkeit im Leben vor Gott beschrieben. Gott gibt dem Volk Gesetze über die physische Reinheit, aber auch über die geistige und moralische Reinheit, die Israel wahren sollten. Es würde den Rahmen hier sprengen, aber Gott hat wirklich an alles gedacht. Es ist spannend zu sehen, wie Gott die Hygiene zum Beispiel nutzt, um Israel daran zu erinnern, dass sie ein besonderes Volk Gottes sind. Es gibt zum Beispiel Essensvorschriften, die bis heute als gesunde Ernährung bekannt und auch anerkannt sind. Deshalb sollte man das Buch, dritte Buch Mose nicht vorschnell überlesen. Dennoch geht es in dem Buch und in der Bibel deutlich darum, dass es bei allen Vorschriften nicht einfach nur um Rituale geht, sondern es geht letztendlich um einen Lebensstil. Im Psalm 50 beschwert sich Gott beim Volk Israel, dass sie die Gesetze halten, aber ihr Herz ist nicht dabei. Wir lesen nämlich im Psalm 50, Vers 8. Nicht wegen deiner Schlachtopfer weise ich dich zurecht. Die bringst du mir ja regelmäßig, doch ich brauche deine Opfer nicht. Weder die Stiere aus deinem Stall noch die Böcke von deiner Weide. Denkst du wirklich, ich wollte Fleisch von Stieren essen und Blut von Böcken trinken? Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Erfüll die Versprechen, die du mir dem Höchsten gegeben hast. Gott will keine Rituale. Er will unser Herz. Deshalb ist Heiligkeit kein Akt, sondern ein Lebensstil. Warum ist Gott Heiligkeit so wichtig? Weil er selbst heilig ist, sagt Gott durch Mose zum Volk. Und ein heiliger Gott kann keine Gemeinschaft mit Menschen haben, die nicht heilig sind. Stell dir vor, du hast den leckersten Eintopf, den es gibt, und du tust etwas Gift hinein. Was wäre dann mit dem ganzen Eintopf? Völlig ungenießbar. So ist das auch mit der Heiligkeit. Gott sondert sich von jeder Sünde ab, weil er damit keine Berührung haben darf. Und Israel soll sich dem deshalb als Volk heiligen, damit sie mit Gott in Gemeinschaft kommen können. Doch Gott weiß, dass Israel dazu nicht in der Lage ist. Und deshalb schickt er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Seit Jesus für unsere Sünden geboren ist und gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen und jeder Mensch, der Gott um Vergebung seiner Sünden bittet, bekommt sie und ist sündlos vor Gott. Damit sind wir heilig und dürfen vor Gott treten. Der hebräer ist so begeistert davon, dass er den Christen zuruft. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 16, Darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Was für ein Geschenk für jeden, der an Jesus glaubt. Wir dürfen in Gottes Gegenwart treten, weil wir Vergebung bekommen haben und sündlos sind. Eines Tages werden wir bei Gott sein und für alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Deshalb, wenn wir das dritte Buch Mose leben, lesen, erkennen wir, wie viel Jesus für uns getan hat. Wir hätten all diese Regeln einhalten müssen und keiner konnte und kann es letztendlich vollkommen tun. Aber Jesus hat für uns das getan, was wir selber nicht hätten tun können. Deshalb ist Heiligkeit kein Akt, sondern ein Lebensstil. Ich lade dich ein, nimm diese Vergebung in Anspruch und bitte Gott, dass er dir deine Sünden vergibt. Nicht der Papst, nicht die Kirche kann Menschen heilig sprechen. Es ist Gott, der dich dann heilig spricht. Im Neuen Testament lesen wir in den Briefen immer wieder, dass Paulus die Christen als die Heiligen in Christus anschreibt. Wir sind keine Scheinheiligen, sondern wir sind die wahren Heiligen, wenn wir mit Jesus leben. Heiligkeit ist ein Lebensstil. In diesem Sinne, liebe Heiligen, lasst uns heilig leben.